0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy Leticia Compeán. Gracias por acompañarnos en la entrevista de hoy. Y me acompaña en la conducción mi buen amigo Alfredo Guaya.
1: Muchas gracias, Leti y Compeán. Muchas gracias también al candidato por acompañarnos en esta entrevista. Muy buenas noches.
0: Efectivamente, gracias, candidato, eh, al Senado por el Partido Verde Ecologista, Manuel Muñozcano. Gracias por permitirnos hacer esta entrevista.
2: Al contrario, como siempre, un placer, Leti, Alfredo, pues con ese interés de que pues la gente conozca nuestro proyecto y lo que estamos haciendo y hemos caminado ya por todo Tamaulipas, ya en estos dos tercios de la campaña.
0: Así es, en la recta de este proceso electoral extraordinario que hoy se vive en Tamaulipas. Y pues antes de entrar de lleno con esta eh, profunda entrevista, queremos primero conocer más quién es Manuel Muñoz Cano. ¿Qué fue desde su niñez, de su infancia? ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Que, ¿Cómo ve a Tamaulipas?
2: Victorense. Papá de Manuel, que tiene 20 años, y de Marcelo, que tiene 13 años. Y que me permito hacer un paréntesis porque quiero presumirles que los dos están muy adentrados en nuestro proyecto. Y justo ahorita que tuvimos un evento eh, con perros, un perrotón aquí en la capital, pues ahí estuvieron acompañándome. Soy empresario más que más que político a mí mi padre desde la adolescencia me pidió que, que le ayudara para llevar los los destinos de los negocios y de las empresas que familiares que teníamos porque él se fue al, al servicio público y luego eh, como diputado federal entonces pues a mí me tocó tomar las riendas de de los negocios y eso pues me ayudó mucho a, a madurar, a forjarme en el trabajo, en la disciplina. Y fue hasta los 28 años que empecé ya de, de lleno eh, en la política y posteriormente en el servicio público. La gente me identifica mucho como servidor público, pero realmente en mi vida solamente he estado dos años en... ...en el ayuntamiento de Victoria... ...y cinco años en el gobierno estatal... ...y sí, sí, hemos estado eh, participando mucho en política... ...es la primera vez que me toca ser yo el que va en la boleta... ...ser yo el candidato... ...pero sí, de alguna manera nos conocen como... ...hacedores de, de candidatos eh, triunfadores, de gobernantes... ...porque sobre todo en los últimos 12 años de mi vida me dediqué en méxico a llevar a campañas a gobernador campañas a diputados federales a alcaldes y pongo dos ejemplos eh, para que tengan la idea y el contexto manuel velasco el primer gobernador verde en méxico gobernador de chiapas en el 2012 con un voto extraordinario, con una con con un, con una preferencia del 70%. Y hace dos años antes de, de llegar a ser el dirigente del Partido Verde, en el vecino estado de San Luis Potosí nos tocó con Ricardo Gallardo llevarlo al triunfo. Una campaña muy interesante, porque de estar en el 4% de preferencia ganó contundentemente esa elección y es hoy, uno de los gobernadores mejor calificados de todo México. Me apasiona el servicio, me apasiona el, el trabajar y el estar cerca de la gente. Me gusta hacer las cosas bien, con entrega, con pasión. Tengo una fundación que no la he podido llevar a, al punto donde yo quisiera para, la, para hacer eh, cultura para la donación de órganos. Yo soy bendecido porque tuve la fortuna de que hace 13 años fui trasplantado de riñón por una donación cadavérica y entonces eh, yo tengo un gran compromiso para conmigo mismo de que la sociedad, que los hombres y mujeres tengan conocimiento y mayor conciencia de la importancia de la donación de órganos en México y en México.
0: Así es, se pueden salvar muchas vidas mediante eh, estos conocimientos y esta disposición de la, de la gente para donar órganos.
2: Sí, desafortunadamente hay mucho por hacer acá en México. Hay países como España, que es, es uno de los países que tiene mayor cultura y el porcentaje de donaciones es muy alto, pero inclusive ya se llegó a legislar y hay un tema ahí muy interesante, pero pues hay, hay que trabajarlo. Y de llegar al Senado de la República, me interesa mucho hacerlo. Porque hay que, hay que platicarlo con la sociedad. La sociedad tiene que estar de acuerdo. Yo ya est estoy, soy un convencido de que hoy las cosas no se imponen. Hoy las cosas y las propuestas se dialogan y se concertan. Y en la medida que logremos que los diferentes sectores y segmentos de la sociedad mexicana incidan en en que es una propuesta favorable e interesante para todos pues que se que se legisla
1: fíjate retomando un poquito eh, manuel muñoz gracias por acompañarnos en esta entrevista eh, tu recorrido bueno la gente te ubica como funcionario público estuviste como secretario de desarrollo social en tamaulipas cinco años lo mencionabas luego a nivel local pero en ese camino también eh, la vida te llevó a incursionar en la política y en otros estados, como bien lo mencionas, pues se obtuvo el triunfo por parte del Partido Verde. Ahora te toca representarlo en Tamaulipas. Es un reto, es un reto personal.
2: Sin duda, uno de los retos más importantes de mi carrera profesional. Y hoy que me toca ser, pues, candidato al Senado por nuestro partido. Somos el único partido que va solo en este... ...en esta elección extraordinaria... ...los otros dos candidatos van... ...al menos dos... Y en, ...y en el otro caso tres partidos... ...entonces... ...cuando hubo en otro tiempo... ...el pensamiento... ...de que el Partido Verde no podía ir solo... ...de que solamente... ...estaba trabajando... ...para sí mismo... ...en un proceso muy, muy egoísta... ...pues hemos venido trabajando... ...y demostrándole a la sociedad tamaulipeque... ...que no es así... Y tenemos hemos ganado y avanzado en la confianza de, de la sociedad tamaulipeca que ya somos hoy la tercera fuerza política en el Estado. Y yo estoy seguro, muy muy seguro, que con el resultado que obtengamos y con esta votación histórica que habremos de tener este 19 de febrero, pues vamos a convertir en la segunda fuerza política en Tamaulipas. Vamos a... Ganarnos este espacio de cara a las mujeres y hombres y demostrarles que, que la política puede ser diferente. Que la política no todo es corrupción, no todo es falta de interés, no todo es estar alejados de, de las personas. Que eso es lo que yo he venido recabando y levantando pues en este caminar ya estos treinta y tantos días de campaña que la mayoría de las mujeres y hombres con quien he tenido la oportunidad de coincidir en esta campaña, pues lamentablemente es su manera de, de ver las cosas y de sentirlas.
0: ¿Cuáles son los problemas que ve Tamaulipas y que a usted hoy más que nunca le preocupan?
2: Pues tenemos un Tamaulipas que a diferencia de otras entidades es un mosaico. Es un mosaico de regiones con diferentes características eh, sociodemográficas la gastronomía es diferente el clima es diferente y desde luego que, que la parte socioeconómica es diferente, entonces tenemos regiones que, que han crecido y que han avanzado de manera importante en los últimos años vemos un municipio eh, Altamira que hace 20 años todavía era, era con un gran porcentaje de su economía energía eh, de del campo, de la agroindustria. Y hoy tenemos un puerto de Altamira que tenemos mucho que presumir y enorgullecernos de tener pues un polo ahí de desarrollo con todo este corredor industrial petroquímico donde se albergan ya varias de las empresas más importantes a nivel mundial. Tenemos Nuevo Laredo. Pues que es la principal puerta del comercio exterior entre Estados Unidos y Canadá, con México y América Latina. Tenemos esta zona de Reynosa y Matamoros con más de 170 mil obreros que hoy nos permiten ser eh, pues un polo de desarrollo muy interesante. Y algo que, que escuché en mi caminar por, por nuestro estado es que se ha avanzado mucho en la profesionalización de la mano de obra. La maquiladora hace 30 años eran empresas textiles y el sueldo era extraordinariamente bajo. Y hoy el ingreso que reciben estas familias fronterizas es todavía mayor a lo que reciben las familias del Bajío, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Celaya, de Irapuato... Son cosas que si no andas ahí caminando y no llegas a tener este contacto directo con la gente, nunca te vas a enterar. Pero tenemos, lamentablemente, otras regiones que están en el atraso. Y bueno, me duele decirlo como victorense, pero a Victoria nos la lastimaron mucho, la laceraron, nos robaron y hoy hemos retrocedido un par de décadas desafortunadamente, con los últimos gobiernos este, que tuvimos, donde no hubo interés de, de crecimiento, de inversión, sino solamente de robarse el patrimonio de los victorenses, de los tamaulipecos. La constante en el caminar por las colonias de Victoria es el tema del agua, que nunca debió de haber pasado, porque los últimos dos gobiernos estatales debieron de haberse aplicado debieron de haber invertido debieron de haber previsto la importancia de darle mantenimiento a los equipos de bombeo a los pozos a las redes de conducción de agua y no lo hicieron sobre todo la última administración pues solamente se dedicó a robar. Y a, y a utilizar a las comisiones de agua potable a las comapas como botines políticos y de ahí se acaban los recursos para sus campañas la zona centro sur vemos a, a Almante y a esa región de la temporalera y de la zona cañera con cacicazgos, con personajes que se han encargado de hacer que la economía en esa región de crezca que hay Decenas de miles de menos habitantes porque se han tenido que ir a otros lugares, se han tenido que ir a Estados Unidos porque no hay condiciones para desarrollar y para crecer en esa zona centro-sur de Tamaulipas. Y que regresaron los cacicados y por eso el cierre de una de las principales fuentes de trabajo como lo fue por muchos años el ingenio de Jicotenca. Entonces, lo más interesante es que tenemos que hacer un gran equipo para retomar esta estrategia de buscar tener un Tamaulipas más equilibrado y más justo, pero para todos, no solamente para unos
1: cuantos. Platicábamos hace unos, hace unos momentos, Manuel, justamente hablando en temas legislativos, eh, la ley forastero que muchas personas pues todavía no no la ubican, ¿cuáles son las características, ciertamente, de una ley forastero que se presentó en, en la actual legislatura y que fue pues, propuesta por ustedes como Partido Verde cuando tú dijiste los destinos de este partido político? ¿Nos podrías platicar cuáles son las características de esta ley?
2: Sí, y todavía no ha quedado aprobada. Lo que reconozco hoy es la voluntad, la voluntad del la voluntad de, del gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal, para que todos y cada uno de sus funcionarios son tamaulipecos. Recordarán, y si no lo conocen, déjeme platicarles, que en la pasada administración de esos vientos del cambio que robaron a los tamaulipecos, pues al menos la mitad de su gabinete, de los funcionarios del primer nivel, no eran tamaulipecos. Venían de Chiapas, venían de Guanajuato, de Querétaro, de Michoacán. Y no es posible, no es posible que en una población de más de 3 millones de habitantes no tengamos mujeres y hombres con la capacidad para representarnos con honestidad, con dignidad, pero sobre todo sintiendo y conociendo Tamaulipas y su problemática. Estos funcionarios ni siquiera sabían dónde estaba San Nicolás o dónde estaba San Carlos. Ya no hablemos de, 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 lo, que se come, de
1: lo que se come en la Huasteca Tamaulipeca. Bueno, el altiplano y las regiones del, del Estado. Eh, sí, muy no, lamentable. Para complementar, si me permites, compañera, ese, ese tema... Eh, como presidente del partido te tocó recorrer obviamente eh, el Estado. ¿Cómo queda la estructura, que es la fortaleza del partido que, que te podría llevar en un momento al triunfo en el Senado de la República? Es decir, ¿cuántos comités, cuántas delegaciones? ¿Cómo está integrado el partido en, en, en Tamaulipas?
2: Pues qué bien que lo comentas porque precisamente eh, estamos ya en la parte final de, de registrar nuestra estructura electoral todos aquellos hombres y mujeres valientes y que habrán de cuidar nuestro voto el próximo 19 de febrero. Pues de haber tomado un partido que cuando yo llegué hace 20 meses estaba en último lugar y que prácticamente se tenía una presencia mínima en algunos de los principales municipios, pues hoy tenemos estructura y tenemos presencia prácticamente en los 43 municipios. Y decirte algo más que hiciste que me recordar una frase de la de la campaña anterior, ¿no? Pues no nada más, este, he recorrido Tamaulipas en en mi calidad de dirigente estatal del Verde. He recorrido Tamaulipas durante toda mi vida, desde chico que me llevaba mi padre eh, a darle seguimiento a las empresas y a los negocios que teníamos en diferentes regiones y municipios del estado. Posteriormente, este como funcionario del partido, como servidor público, yo he recorrido y lo conozco muy bien. Tengo grandes y buenos amigos. Les diría que prácticamente en todo el estado y, pues, ellos me han ayudado y me han apoyado mucho para este crecimiento y este fortalecimiento de nuestro movimiento, pues, en todo Tamaulipas. Entonces, estamos listos para dar, este, la mejor de las batallas, una batalla del lado de la gente nosotros habremos de representar a Tamaulipas y a su gente en el Senado de la República, como se merece. Pero en un, en un contacto directo y permanente, porque yo veo las otras campañas que no han tenido ese interés y esa voluntad de, de tener esta cercanía. Yo creo que los monólogos políticos, la comunicación solamente en una vía, eso ya debe de quedar atrás. La gente quiere dialogar, la gente quiere aportar, la gente quiere decir, oye, quiero que me escuchen y quiero que entiendan que nosotros tenemos necesidades y problemáticas en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestra región y en nuestro querido Tamaulipas. Y eso yo no lo veo en las otras partes.
0: Para dar solución a este sentir de la población en estos recorridos que tú has hecho por Tamaulipas y que has recabado todas estas eh, opiniones y puntos de vista de la población. ¿Qué, ¿Qué propondrías, qué proyecto traes de llegar al Senado de la República?
2: Pues yo espero y confío que sí, porque está ya en la cuarta vuelta que estamos terminando de dar a, a nuestro querido Tamaulipas y viene la, la última con los cierres, ¿no? A partir de a partir de mediados de semana que empezaremos ya con los cierres, el primero de ellos en Reynosa el, el día jueves. Pero aquí es importante decirle a la gente porque yo creo que el INE nos ha quedado mucho a deber, debió haber hecho concertaciones con la sociedad eh, organizada, con los medios de comunicación, que los felicito porque de verdad es que ustedes son quienes realmente nos han dado la oportunidad de hacer llegar nuestras propuestas pero de que la gente conozca que hay una elección extraordinaria el 19 de febrero yo no veo esa voluntad no la vi en todos estos días de campaña y por eso todavía hay mucha gente más del 70% de las mujeres y hombres de Tamaulipas que no conocen que hay una elección extraordinaria entonces solamente tendremos 14 me 16 meses que, que resta esta legislatura del Senado. Pero yo traigo cosas muy puntuales, porque recordarán que yo fui secretario de Desarrollo Social, Cultura y Deportes, sí. y de alguna manera nos especializamos en el sentir y en las necesidades de las familias más marginadas del Estado. Entonces, una iniciativa que yo quiero proponer es que haya despensas por ley, mes con mes, a aquellas familias que de verdad lo necesitan. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que estas familias llegan a gastar hasta el 60% de su ingreso en su alimentación, en la alimentación de su familia. En aquel entonces, hace 17 años que yo propuse este programa, que fue muy exitoso y que... En esa administración fue el programa mejor valorado y reconocido. Atendíamos a, a más de, de la tercera parte de todas las familias de Tamaulipas, de los 43 municipios. Entonces creo que lo podemos llevar al Senado de la República y creo que sería muy interesante que haya este apoyo, pero de manera segura, que se garantice la periodicidad y que no haya nadie nadie que te condicione ese apoyo porque hoy vemos que es que si yo voy a, a su evento candidato me van a dejar de dar el apoyo candidato es que si yo voto por usted me van a dejar el apoyo a, al adulto mayor entonces que la gente tenga esa libertad de poder este pues llevar su vida y sus responsabilidades cívicas en cualquier proceso, proceso eleccionario y que no se le condicione. Y la otra iniciativa de ley que quiero yo presentar, pues es precisamente revisar esta ley de aguas nacionales para que se garantice que todos los tamaulipecos tengamos agua los 365 días del año. De verdad es que me duele, me duele muchísimo. Que, que en mi caminar por Tamaulipas me encontré con familias que me decían, oye Manuel, tenemos más de tres días sin tener agua, discúlpame que nos encontremos en este estado, pero no nos hemos podido bañar. Y de verdad es que eso lastima mucho, porque nosotros hace 13 años que, que dejamos la administración estatal, dejamos eh, un Tamaulipas con agua para todos. Pero ¿qué pasó?, pues que no le pusieron interés debido, no lo, vieron, no lo vieron como una prioridad que no se podía desatender y lo dejaron en el olvido y hoy aquí tenemos las consecuencias. Entonces, esos dos temas, hay que trabajar mucho y, y no necesariamente tendría que presentarse una iniciativa de ley, pero hay que trabajar mucho por la salud y por los medicamentos en Tamaulipas y en México. Hoy vemos que esta administración, pues dejó un estado en bancarrota y que no le ha sido fácil al nuevo gobierno, pues avanzar a la velocidad que se que se requiere y que vemos, porque me ha, lo he constatado, vemos los estantes de los centros de salud, de las clínicas y de los hospitales, pues muchos de ellos completamente vacíos. Y que lamentablemente. Cuando llega a consulta una persona o un joven, un niño, te dan la receta y te dicen, vaya a surtirla a la farmacia de aquí de frente, porque no hay el material de curación, porque no hay el medicamento para, para atender a la gente, porque tú llegas a, a recibir un servicio de salud te dicen, sí, pero vengas la semana que entra o vengas el mes que entra. Eso no puede esperar. Les platicaba que yo tengo 13 años trasplantado de riñón. Yo tomo 11 pastillas al día. Yo no me imagino dejando de tomar 4 o 5 pastillas porque me hubieran dicho, Manuel, regresa dentro de 15 días por pues, tu pastilla, porque no estuviera aquí con ustedes, ¿no? Este, o estuviera demodializándome o a lo mejor ya no estuviera en este plano, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho por el tema de, de la salud que regresen los médicos a las clínicas rurales, a los centros de salud. Me decían en la, en la temporalera, en los aztecas, eh, casi frontera con San Luis Potosí, oye Manuel, pues es que el médico que estaba aquí en la pandemia se fue y ya nunca regresó. Y estos niños que andan aquí corriendo entre nosotros no están vacunados. Imagínense nada más, Leti, Alfredo, de la problemática que se puede volver a generar. Es regresar a los sesentas o a los 50s, cuando todavía no se erradicaban este, enfermedades que, pues, que hicieron mucho daño a México y el mundo, ¿no? Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo, hay que hacer equipo con este gobierno, hay que este, sumarle y apoyarle al gobernador Américo Villarreal. Por eso yo le he dicho ya en repetidas ocasiones, en ocasiones, que quiero ser el principal aliado del doctor Américo Villarreal desde el Senado de la República. Yo viví eh, 11 años en la Ciudad de México, casi los, los últimos 11 años antes de regresar a, a, a Tamaulipas como dirigente de, de mi partido, y dejé grandes y buenos amigos, empresarios, dirigentes de fundaciones, servidores públicos a nivel federal, y yo creo que podemos tocar esas puertas y ellos pueden apoyar y pueden este, ser solidarios con Tamaulipas y con nuestra gente.
1: Justamente en ese tema, antes de irnos a la pausa, si, si me permite un momento comentarte el tema de salud que, que abordabas, me parece importante ampliarlo un poco porque regresamos al fenómeno de la seguridad. Hace días eh, veíamos y leíamos en los medios que Tamaulipas se ubica dentro de las 10 entidades de la República Mexicana con mejor percepción en materia de seguridad. Pero vemos en, en los hechos que, pues, está sucediendo algo diferente. Por ejemplo, la jurisdicción sanitaria número uno que abarca siete municipios del centro del estado. No hay médicos en algunos centros de salud. Porque no quieren ir a los ejidos, a las comunidades rurales, por la cuestión de la inseguridad. Sería un tema importante también abordarlo y ponerlo sobre la mesa. ¿no?
2: Pero desde las dos vías. O sea, que realmente haya esa situación de salud. Porque de verdad... O sea, esta es la cuarta vez que termino de recorrer el Estado. Y sí, desde luego, hay situaciones que nos duelen, que nos molestan. Las, los dos feminicidios que hubo aquí en Victoria en los últimos 30 días, que hasta, hasta un tema familiar, ¿no? Este Y que me dolió muchísimo ¿no? el, el asesinato de, de mi tía Elena, pero que en general sí reconozco que se ha avanzado. Entonces, habría que ver si efectivamente son zonas de riesgo o ya es un tema de que se les hizo fáciles a los prestadores de, 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 de ese servicio de no regresar a, a, a sus compromisos y a, y a las bases, no porque finalmente ellos tienen su base en el ejido, en el municipio rural. Entonces, bueno, pues habría que, habría que valorarlo. Pero sí, sin duda alguna... Pues el tema de la seguridad es un tema que, que no puedes dejar de lado, pero hoy yo percibí, y he, eh, lo que yo he venido trabajando con la gente, que tiene necesidades eh, por encima de, de la seguridad, como es el bienestar de sus familias, como es, el tema, como es el tema de la salud, el tema del agua.
1: Muy bien, pues vamos a estar dándole puntual seguimiento a este tema que me parece muy importante, ¿qué te parece si lo abordamos? Y otros temas más que tenemos después de esta pausa, esto es Noches con Café, con Manuel Muñoz Cano, candidato del Partido Verde al Senado de la República. Regresamos. Bien, pues ya de regreso en Noches con Café, Leti, pues eh, la charla esta da para mucho, ¿no, Manuel? Son muchos temas eh, muy diversos y aparte porque pues está regionalizado nuestro estado, ¿no? Norte, sur, centro, que hablamos también de proyectos importantes de interés general como eh, product productos agrícolas que se producen a diario en nuestro estado. Tú eres productor también agrícola, platicábamos fuera de cámaras. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de ese trabajo que involucra a muchas familias del campo y que también pues, todo se maneja desde, desde el centro del país, no, en cuanto a presupuestos, programas, apoyos oficiales y todo bien a aterrizar a nuestras regiones, a nuestras comunidades rurales.
2: Yo diría que hay que trabajar en dos vías. La primera de ellas, que tiene que ver eh, los tres órdenes de gobierno, particularmente el gobierno federal, donde... Es importante que, que revisen los apoyos al campo. Hubo apoyos que en otro momento fueron muy sensibles y que ayudaban mucho a las familias del campo, como fue el PROcampo. Y que eso pues, ya, ya desapareció. Y diferentes apoyos, había eh, recursos para proyectos productivos, para que tuvieran mayor infraestructura, o la infraestructura necesaria para los ranchos ganaderos, para los ranchos agrícolas. Entonces, por un lado, hay que, hay que regresar y hay que eh, pues pedirle al gobierno federal que se revisen los planes y los programas y que se pudieran retomar aquellos que en otro momento pues, sirvieron y que fueron de gran apoyo a las mujeres y hombres del campo. Pero también hay que irnos con la tecnología, porque si no vamos con, con el crecimiento de, del mundo, porque al final el, camp el campo se maneja con precios internacionales, pues tenemos que darle un valor agregado a, mis product a, a nuestros productos. Perdón. Y precisamente este fin de semana estuvimos en la zona del altiplano tamaulipeco y vemos cómo gente de Jaumabe o gente de Tula pues hoy viven mejor gracias a que se han establecido empresas que no solamente lo producen, sino que lo procesan. Tenemos en Tula, este, ya somos de los principales productores de, de tomate en invernadero. Somos ya eh, de los principales productores de limón, de limón italiano. Entonces, eso es interesante, que se haga una gran sinergia entre eh, los empresarios que pueden traer esa tecnología gracias a que tienen este, los canales de, de comercialización garantizados y por el otro lado con la misma gente del campo. Que la gente eh, se asocie con ellos y que tengan la oportunidad de tener un mayor ingreso y que esto redunde en el bienestar. Y que estas empresas que que llegan a, a sus ciudades, a sus comunidades rurales, pues también que les dejen. Yo he platicado con muchos de ellos y hay programas donde inclusive les han hecho vivienda a las familias de las comunidades rurales donde trabajan. Entonces hay mucho que hacer. Este, me apasiona el campo. Yo desde muchos años este, me he dedicado al, al campo. Me gusta mucho la ganadería. Y hoy somos productores de sábila, precisamente aquí en el centro del estado.
1: Y ahí, justamente, Manuel, si me permites comentar que esa región del altiplano, que la integran en los municipios de Tula, Miquihuana, Bustamante, Jaumau y Palmillas, es una región que eh, trabajaba la lechuguilla, que trabajaba la, la sábila, porque son plantas nativas de esa región. Pero ahora, como bien lo comentas, pues han llegado a invertir. Ahora ya se produce el limón italiano, se produce, pues ya se ha convertido en una zona citrícola que ofrece empleo a las familias de estas regiones que tienen un alto índice de pobreza, pero también a gente de fuera, porque llegan de otros estados, me imagino, a prestar sus servicios en esas regiones. Ya se están generando fuentes laborales y obviamente pues, mejorando las condiciones de, de ingresos.
2: Pues fue fue lo, que, lo que acabo de constatar. Estuve medio día en Jaumave y otro medio día en Tula y se percibe, como nosotros sí si estábamos dialogando y si sí estamos este, teniendo este contacto, pues estuvimos este, en la plaza principal de Tula como por más de una hora y platicamos con la gente y sí se percibe eh, esta mejora, eh, una mejor economía, ves este, los vehículos, ves que la gente baja, baja el fin de semana a las cabeceras municipales a comprar su mandadito, a comprar sus necesidades. Entonces, eso es lo que hay que provocar en todas las regiones de Tamaulipas. Hay que ver qué, qué se puede hacer para para que se regrese, si es posible, que se establezca otro ingenio una vez más en la zona de Jicoténcal, porque yo he platicado con productores de caña y llega un momento que ya no puede ser eh, sembrar más caña. Porque el ingenio eh, que está ahí en, en Ciudad Mante o el, o el del Naranjo, en San Luis Potosí, no se dan abasto. Entonces, nada más puedes llegar a sembrar cierta cantidad de hectáreas de caña. Entonces, hay que ver o si, es la si existe la posibilidad de cambiar eh, el uso de suelo a, a cítricos o a ganadería y que generes... Eh, una, una economía emergente pues, que venga precisamente a coadyuvar en, la, en el bienestar de, de las familias de, de esa parte de Tamaulipu.
0: ¿Qué proyectos ambientalistas está precisamente que viene del Partido Verde Ecologista y que hoy en, en día pues, se requiere mucho más el cuidado de nuestros recursos naturales? ¿Qué propuestas traen al respecto?
2: Pues primero déjame compartirles que estamos muy contentos y muy satisfechos porque el Gobernador de Tamaulipas, el Doctor Américo, nos ha brindado la confianza y nos ha dado la oportunidad que, que gente de nuestro partido, el Partido Verde, que tiene la experiencia y el conocimiento, estén participando de la, desde las subsecretarías de, de Ecología y Medio Ambiente y de la Desarrollo Urbano-Territorial. Porque eso nos está permitiendo que pasemos a los hechos y que estemos trabajando en una agenda medioambiental en todo Tamaulipas. Y que pues no me puedo adelantar a los hechos, pero que próximamente habrá muy buenas noticias. Creo que hay que hacer una gran sinergia con las empresas. O sea, las empresas también deben de entender que, que venir a invertir a Tamaulipas este, no es solo generar eh, mano de obra. Hay que cuidar mucho eh, la ecología, hay que aportar al cuidado y a la prevención de, de nuestro medio ambiente. Ellos tienen que ser corresponsables y tienen que construir y, y, y sumarse a la mejora del mismo. ¿no? no puedes llegar y es que estoy generando mil empleos y entonces descargo en los canales o en los ríos y el día de mañana nos va a pesar una inversión que no tenga esa responsabilidad y corresponsabilidad con la sociedad y con el gobierno de Tamaulipas. Entonces, pues es parte de lo que se está trabajando. Yo he señalado diferentes irregularidades que se están cometiendo, como la contaminación este, ya muy alta del canal de en Saldúas a la altura del municipio de Río Bravo, que las familias de Río Bravo están recibiendo... Un, un agua de muy mala calidad o el tema acá en Altamira que... que hay familias en la, en la zona de cuautemo y las que están establecidas en, en la margen del río Tamesí que traen problemas de enfermedad graves por la termoeléctrica que ahí está establecida. Tenemos que ver esos, esas situaciones a detalle tenemos que abonar y buscar tener un tamaulipas este con una con una mejor agenda verde medioambiental que venga precisamente a regular y a invitar en una manera preventiva a todos quienes incidimos en la producción de, de tamaulipas y, y de nuestra gente ¿no?
1: manuel regresando un poquito al, al tema político bueno al tema partidista eh... Hay algunos militantes que se están cambiando de partido político. ¿Cómo están los militantes del Partido Verde en Tamaulipas? Es decir, ¿cuántos han renunciado a sus filas? Porque observamos ¿no? que Panistas se van a Morena, luego que se van a otro partido político. ¿Cómo están trabajando ustedes con su militancia? Y ahí, y ligado el tema de lo que se conoce como el chapulineo político, es decir en tu punto personal ¿cómo ves este tema del chapulín político que existe pues, prácticamente en todo el país que todavía no terminan un cargo una tarea política y ya están buscando otro puesto de elección popular
2: Híjole, es una palabra que perdón que, que difiera contigo Alfredo pero no me gusta esa palabra no me gusta porque son las condiciones son las condiciones que, que han ido evolucionando y que han ido cambiando pues particularmente, yo quiero hablar de, de Tamaulipas. Llegó hace seis años un gobierno que su propuesta fue de cambio y hay mucha gente que se la creyó y hay mucha gente que les dio un voto de confianza y que en este periodo, pues bajo engaños, pues los hicieron eh, irse... A, a ese partido en este ejemplo no y que finalmente al término de de ese mandato estatal pues la gente se dio cuenta que pues que eso fue solamente un eslogan de campaña los vientos del cambio lo que nunca se imaginaron es que también se cambia para mal y que el cambio que tuvo tamaulipas en el presente inmediato fue un gran retroceso que tuvimos los Tamaulipecos. yo les puedo decir porque me tocó ser parte de que hay regiones en Tamaulipas y hay problemática que hace 20 años ya no lo eran como el tema del agua que yo les platicé hace un momento nosotros dejamos un Tamaulipas con el 100% de agua en todos los municipios con el 100% de electrificación a partir de aquellas localidades con más de 100 habitantes y que todo eso se quedó a un lado todo eso se quedó atrás, ya hablamos del tema de la salud en esta en esta conversación con ustedes, ya hablamos de otros temas de, de producción de bienestar de temas de marginación y todo eso pues se quedó atrás ya no digamos de la de las grandes inversiones, porque yo me acuerdo que, que, en el, que en el pasado decías, oye, este gobernador fue el gobernador carretero, porque se encargó de modificar todas las vías de comunicación dentro de, de nuestro Tamaulipas, o el gobernador que se encargó del fortalecimiento del sector salud o de la educación. Pues ¿qué hicieron los últimos dos gobiernos? ¿Qué podemos recordar de ellos? pues nada positivo, corrupción, eso es lo que a mí me queda, corrupción, no hay infraestructura, no hay las inversiones que se hacían en, en, en el pasado, entonces yo creo que no es un tema de las personas, más bien es un tema de quienes gobernaron Tamaulipas en los últimos 12 años, y que hoy tengan ellos la posibilidad y la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué?, yo hoy veo una nueva opción política, yo hoy veo una opción diferente donde me identifico, donde creo en ellos, donde soy un convencido que yo puedo aportar desde su plataforma política para el crecimiento y para el bienestar de, de nuestro Tamaulipas.
1: En ese sentido, ¿serían eh, te comprometerías con los, con los tamaulipecos, con las tamaulipecas a dar puntual seguimiento desde el Senado de la República, a todas esas obras que sean transparentes, que se sometan, digamos, a licitación, todo lo que tiene que ver con infraestructura, lo que está dentro del sistema de gobierno.
2: Mira, primero que todo, creo que en la vida, no nada más en el servicio público, la congruencia es muy importante. El decir y el hacer, yo creo que es algo que, que te caracteriza o nos caracteriza a todos en la vida. No puedes llegar a un evento, no puedes llegar a platicar con pues, un grupo de, pues, de mujeres, de hombres y decirles es que yo voy a hacer, es que a mí me interesa la marginación, es que me identifico con los pobres y salir de ahí y subirte a una camioneta que vale dos millones y medio de pesos. Eso se llama incongruencia. Hay que ser congruentes en lo que dices y en lo que haces. No puedes este, decir que, que eres honesto cuando hay señalamientos públicos de que, de que se duda de tu quehacer por el, por el pasado este, público, por el servicio público. ¿no? Entonces, desde luego que sí, yo digo, y lo comentamos antes de empezar este... Este es su programa. A mí me pueden tocar y me pueden preguntar de lo que sea. Porque desde el momento que yo levanto la mano y digo. Yo quiero ser un representante popular. Pues precisamente estás eh, dispuesto a la exposición y al escrutinio popular. Porque eso es en lo que nos convertimos. En personajes públicos que podemos y debemos ser observados en nuestro actuar entonces este claro que sí claro que, que soy a favor de, de la transparencia del rendimiento de cuentas de la participación ciudadana nosotros lo hicimos hace este 21 22 años en victoria cuando yo fui titular de participación ciudadana del gobierno de victoria nosotros establecimos 404 consejos de colaboración vecinal y eran ellos los que decidían en acuerdo con sus vecinos para la ejecución de los recursos. Ellos decían, no, yo en mi colonia quiero que primero se haga la red de agua potable. Y alguien en otra colonia decía, no, aquí vamos a, a embellecer nuestro espacio público. Oye, aquí vamos a poner una cancha de usos múltiples. Creo que la participación ciudadana este, tiene que retomar esa fuerza y... Los representantes populares y los gobernantes tienen que voltear y tienen que tomar en cuenta a la sociedad civil organizada, a las cámaras, a los colegios, porque los políticos y los servidores públicos no somos todólogos. Busca a los profesionales, a quien tienen la experiencia, tienen el conocimiento y la capacidad e involucra a Involucra a los que sean ellos los que contigo hagan una gran sinergia para sacar adelante los grandes proyectos y los grandes retos que tiene Tamaulipas.
0: ¿Por qué votar por la opción de Manuel Muñoz? Can?
2: Porque somos una opción honesta, fresca, transparente. Porque yo les invito a que a que vean este nuestro caminar y, y nuestro recorrido de la vida. Somos gente de trabajo, somos gente de resultados, ya les platiqué lo que hice eh, en el servicio público municipal, en el servicio público estatal, desde la iniciativa privada la generación de empleos. Somos gente de trabajo, somos gente este, que nos conoce todos, no, no andamos en lo oscurito, somos gente que, que nos podemos sentir muy satisfechos y muy orgullosos. Siempre que, que yo hago o que digo cualquier cosa, siempre pienso en mis dos hijos. Que el día que ellos este, les toque caminar y, 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 y hacer sus propias vidas y sus propias carreras, que no tenga nada que avergonzarse de su padre, sino al contrario. Como creo que hoy sucede y que les platicaba que ellos están inmersos en, en nuestra campaña, pues hay mucha gente que, que les habla muy bien de, del trabajo de Manuel Muñoz, padre, y también de Manuel Muñoz, abuelo. Porque mi padre pues también fue servidor público, también fue representante popular, y hay gente que se acuerda todavía de él, y siempre hay, hay buenos comentarios. Entonces, o sea, hay que ser muy congruente, hay que, hay que tener visión, hay que tener claridad, hay que conocer el Estado hay gente que no conoce ni siquiera el estado no sabe lo que es un garambullo o no sabe lo que es una cuera tamaulipeca o no sabe este
1: no 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 no
2: no han probado las acamayas este en el río frío o sea pues, cómo le puedes dar la confianza y la oportunidad a alguien que que ni siquiera conoce este a tamaulipas y a su gente
0: y en esta recta final de este proceso extraordinario ¿Cuál es tu agenda? ¿Qué te falta por hacer?
2: Pues ya estamos cerrando este, con mucha intensidad. Eh, vamos a, a terminar de recorrer algunos municipios de, del centro del estado. Y como les platicaba, a partir de la segunda mitad de esta semana, pues ya, ya los vamos a, a los cierres. Vamos a tener cinco cierres regionales en la, en la zona fronteriza, en la zona centro y en la zona sur de Tamaulipas. Vamos a seguir dialogando y concertando y sumando con las mujeres y hombres de Tamaulipas como lo hicimos este, con las familias de Victoria en un tema tan sensible como es el, el cuidado y el respeto a los animales y vamos a tener también pues, este evento deportivo, esta, esta rodada ciclista que es precisamente para que la gente haga conciencia de la importancia de, de hacer cosas en familia, de la importancia de hacer ejercicio para tener una, una mejor salud. Pero lo más importante, hay muchas eh, personas que, que utilizan eh, la bici como un medio de transporte y no hay las condiciones óptimas para que ellos puedan tener este, pues, la libertad y la oportunidad de trasladarse de manera 100% segura. Entonces, por ellos y para ellos, pues queremos hacer este este movimiento, porque creo también que son muchos este los tamaulipecos que, que tienen esa condición y que para ellos, pues todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo.
0: Las ciclovías que se hicieron unas por aquí en ciudad victoria,
2: ¿no? Pues sí se hicieron, pero no les dan mantenimiento eh, el tema de la autoridad vial, o sea, no están al 100%, pero pues no nada más deben de estar en Victoria, deben de estar en, en todo Tamaulipas. Hay que apoyar mucho al ciclista porque en la medida que de que haya condiciones y la infraestructura municipal para ello, pues también puede ser mayor el número de gente que que se traslade a su lugar de trabajo, a sus hogares eh, y eso también nos va a ayudar a disminuir la, la polución y la contaminación en nuestro estado.
1: Sobre ese tema, es, es importante mencionar también, hay ya reformas al, al Código Penal, en donde bueno, también observamos que ya eran muy común las llamadas falsas o de, de broma. Ya se castiga con cárcel, dependiendo de la gravedad del tema. Y en el caso de ustedes, como Partido Verde, ¿cómo sancionar a aquellas personas que realizan quemas? Este, en los ranchos, en la zona serrana y que eso contribuye justamente a los incendios forestales que año con año se presentan y que pues devastan prácticamente a miles de hectáreas Hay
2: que trabajar este, de la mano, pero creo que algo que es muy importante, ya lo dije el involucramiento de la sociedad porque luego la gente se queda con esta idea de que es que el gobierno me impuso es que los representantes populares decidieron tenemos que concientizarnos todos de la importancia de cuidar en nuestro patrimonio, ¿no? de, de salvaguardar el medio ambiente tamaulipeco. Entonces, que ellos también están de acuerdo que la necesidad de, de, de que las penas sean mayores. ¿no? Hablábamos con los animalistas y, y con las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos a este evento en pro y en favor de, de los animales, que las multas o las penas son principalmente de tipo económico. Luego no hay este, la autoridad eh, suficiente para poder sancionar, ¿no? O sea, vas y se haces una denuncia y ya cuando la autoridad llegó a, a querer este, resolver o actuar, pues ya ni siquiera están dadas las condiciones. Entonces, pues hay que hacer un trabajo en, en equipo y en conjunto para que estén de acuerdo en las sanciones y luego que estas sanciones realmente se lleven a cabo.
0: Candidato, pues ya que estamos en la recta final de, este, de esta entrevista. Me gustaría que hicieras una invitación a la población para que salga a votar este 19 de febrero, porque me comentabas que por ahí faltaba información. Entonces, ¿cómo animarlas? a que
2: salgan a votar. Con muchísimo gusto, Leti, Alfredo. Claro que sí. Es muy importante que conozcan que este que este 19 de febrero hay una elección extraordinaria al Senado de la República. Somos tres los candidatos. Yo soy Manuel Muñoz, el candidato del Partido Verde Tamaulipas. Quiero ser senador porque me siento hoy con la experiencia, con la capacidad, con la visión de representarte como Tamaulipeco de primera que eres. He recorrido Tamaulipas a ras de tierra y yo sí te puedo asegurar que conozco tus necesidades. Y te doy mi palabra que lo voy a hacer a cabalidad, con honestidad, pero sobre todo, que hagamos un gran equipo. En favor del bienestar de tu familia en favor de dejarles un mejor legado a nuestros hijos te pido que me des un voto de confianza este 19 de febrero es un voto por los resultados y por la solución a los grandes retos que tiene hoy tamaulipas y a mí me interesa representarte y hacer un compromiso directo contigo y con tu familia para sacar adelante pues, las grandes necesidades que les he escuchado este, en estos más de 30 días que, que tengo de haber caminado ya todo Tamaulipas. Sé que, que necesitas eh, mejores apoyos en beneficio de tu familia. Sé que hay que trabajar mucho por la educación, por la salud. Y a mí me interesa que también tengamos un gran equipo y un esfuerzo por mejorar la ecología y el medio ambiente de Tamaulipas por nuestros hijos. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de, de coincidir esta noche, y como siempre estoy a las órdenes enhorabuena.
1: Muchas gracias Manuel Muñoz, candidato del Partido Verde Ecologista de México, por la Senaduría por el Estado de Tamaulipas, es una elección extraordinaria, una elección inédita podríamos decir, pero si bien es cierto, no es la misma efervescencia política que se vive, pero sí confiamos también todos que salgamos a votar el día 19 de febrero. Bueno, muchas gracias de Noches con Café por estar con nosotros. Seguimos pendientes.
2: Un placer, gracias a ustedes. Y a
0: ustedes, muchas gracias por su atención y compañía.